2: Ze kunnen gewoon veel golven, veel handen en andere dingen.
3: 5-0 wordt het in Amsterdam. En nu, nu is de 36e landstitel binnen. Kluifert, ja!
1: Kluifert, 0 Ja! 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 Men moet er ja
3: Het is dinsdag 28 februari tijd voor een nieuwe Pantelic-podcast. De drie punten zijn weer in de pocket. En ik doe het deze week in een redelijk unieke samenstelling tegenover mij Jan Verdonk vanuit het Verre Zutphen. Ja, ja zeg dat. Hoi. Helemaal de reis gemaakt.
0: Ja, ja ruim een uurtje. Het stelt niet veel voor, maar je moet het even doen. Dat is zwaar. je hebt
3: vakantie, want uh, normaal ben je leraar, maar het is. Krokusvakantie noemen ze dat, hè?
0: Ja, vroeger was dat bedoeld, geloof ik, om uh, op het weiland te helpen met je ouders. Maar uh, tegenwoordig gebeurt dat natuurlijk niet veel meer, maar ik vind het wel prettig. Tegenwoordig gewoon op de iPad. Ja. Nou ja, op het scherm, Bart Sanders vanuit
1: uh, Wieve. Ja. kijk.
3: Het is toch Kijk ook mee, wel een keer. Jij moet ook een keertje ooit toch hier eens komen. Ja,
1: ja wel, ja, wel. Maar ik heb natuurlijk aan de tafel gezeten hè, met uh, de kersteditie, de eindejaarseditie. Ja, wel... uh, ja, het is allemaal een beetje planningstechnisch uh, allemaal heel moeilijk. Ja. Maar we gaan dat zeker een keer doen.
3: Hoe is het uh, met jou?
1: Ja, nu weer goed. Een uh, huis vol zieken, maar uh, verder uh, komt het allemaal wel weer goed. En gisteren genoten van de wedstrijd, maar niet juist. Dat uh, heeft iedereen kunnen horen, denk ik. In we... de podcast die wij gisteren opgenomen hebben. Daar mogen wij nu weer over gaan kletsen.
3: Ja. Nou ja, ben jij dan een soort super daddy thuis als iedereen ziek
1: is? <laughs> nou, niet bepaald. Nee? Nee, 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 nee. Dan moet ik dingen doen waar ik niet uh, goed in ben. Noem eens een dingetje, waar die... ben jij echt niet goed in? Ocht. Nou, de wals doen, dat is niet mijn ding, nee. Nee? Dus nee. Uh, de Maar dit ik kan het elkaar. elkaar. <laughs> en hoe is jouw vrouw als ze ziek ja. is dan, Bart? Uh, volgens mij moeten we de ijs onderwerpen, <laughs> <appeneren>, jongens. <laughs>
0: Oké, okay. uh, Jan, hoe is het met jou? Ja, gaat prima. Ja, zoals gezegd, vakantie, dus dat, uh, dat scheelt een hoop. Ja. ja, gezellig
3: naar de studio. Heb je genoten van Vitesse Ajax? Of net als ons een beetje.
0: Hey, nee, ik denk dat. Ik weet ook niet of er nog een moment komt dat je echt gaat genieten van, uh, van dit AX met, met dit materiaal. Dus misschien moet je ook inderdaad maar van wedstrijd tot wedstrijd kijken. En gewoon hopen op een zo goed mogelijk resultaat. Steeds. Uh. Uiteindelijk speel je nog steeds om de titel. Heb je dat nog in eigen hand? Dus. Ja. Uh... Ja.
3: ja, nou ja, gisteren was dat misschien wel de conclusie. Je weet niet of je van dit Ajax nog gaat genieten. Aan het eind van de podcast gaan we het nog even hebben over de selectiestamenstelling richting volgend seizoen. Wat wij daarvan hopen, wat wij daarvan denken. Um, er werd wel gewonnen. Wat zijn de positieve punten uit gisteren?
0: Ja, dan denk ik toch snel alweer aan, 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 toch wel aan Bessie. Hè? De, die de, de tweede helft toch wel, wel, wel aardig speelde weer. Het um, feit dat je wint. Ja, dat, dat moet je ja. toch gewoon noemen. Uh, ik blijf, weet je wel, Kudus bij momenten gewoon uh, echt een speler vinden om, om, om van te genieten. Dus als je het over genieten hebt, ja, van Kudus geniet ik wel. En uh, ja, Thadis vond ik uh, steady. En uh, ja, voor de rest, ja, weet je, ja, je hebt gewonnen. Daar is alles mee gezegd.
3: Ja, de keeper zeg je inderdaad, Bart, ja, daar heb ja, gelijk ja. in. Um, ajax, misschien dit seizoen kan je er niet meer van uitgaan dat je gaat genieten. Maar is dat, is dat voor een ajax ziet, is dat genoeg, zeg maar, Bart? Alleen maar winnen?
1: Nee. Nee, dat is niet genoeg. En ik denk de generatie van, van Jan en ik, wij zijn het dezelfde bouwjaar, om het zo maar even te noemen. Begin jaren 80. Dan heb je midden jaren 90 bewust meegemaakt. Mm -hmm. En dan ligt de lat hoog. En ik merk ook aan de jongere generatie die wat, uh, hè, die dan net voor 18 hadden meegemaakt. Ja, die waren vaak wel sneller tevreden. Ja, dat mm -hmm. zijn wij niet. Wij willen winnen en mooi winnen. En uh, ja, daarvoor ben je ook voor Ajax vind ik.
0: En dat is moeilijk, hè? In, de, in deze. Uh samenleving die toch wel veel met, met gevoelige belletjes uh, <laughs> zeg maar zit want als je een keer kritiek levert dan merk je ook meteen er zijn er heel veel die ja. dan al meteen uh, ja, de vel op inspringen mm -hmm. terwijl ik denk we, ja. wil, we willen uiteindelijk allemaal hetzelfde en gewoon met deze huidige samenstelling als je daar kritisch naar kijkt dan, denk je, ja, dat, dat, dan moet je nu keuzes gaan maken richting de zomer en dat is ook waarom je soms bepaalde kritiek levert ja ja, maar uiteindelijk wil je natuurlijk allemaal dat ze winnen en uh, staan we allemaal te springen als, uh, als ja. ze uiteindelijk kampioen worden, zo simpel. ook. Ja,
3: gisteren, uh, je bent nu vijf, zes, zeven weken bezig met John Heitinga. Uh, kan je hem nu iets verwijten? Want gisteren waren Bart en ik dan voor het eerst een klein beetje kritisch op Heitinga.
0: Uh, nou ja, keuzes die hij maakt, daar hmm. kan je hem natuurlijk uh, ja, op, op, uh, op aanspreken. Laat ik het zo zeggen. Daar, ja. daar, daar zou je kritiek op kunnen hebben. Heb jij dat? Nou ja, weet je, je kan natuurlijk op een gegeven moment zeggen van als hij weer in een bepaalde samenstelling begint en hij moet Desi weer inbrengen om te corrigeren, dan zou je kunnen zeggen van nou, God, begin gewoon eens met die gast. Hmm. Um, maar weet je, voor de rest, hij heeft natuurlijk geen hand gehad in de samenstelling van nee. de selectie. Dus, dus wat dat betreft zijn er heel veel verzachtende omstandigheden voor hem.
3: Ja, nou ja, de eerste weken kwam, kwam je zeg maar met alleen overwinningen weg, toch Bart, tegen Excelsior, Cambuur, die ja. wedstrijden, RKC. Um, nu wordt er inmiddels alweer wat meer gevraagd, dat is, dat is niet gek. Ik denk ook niet dat wij heel erg kritisch zijn op, um, op heel veel van hij te gaan, maar inderdaad het Bessie-dingetje, daar waren we gisteren even iets, uh, iets kritisch.
1: Iets kritisch over. erop, ja, dat klopt. Nee, de eerste weken ging op zich best prima. Uh, je kwam goed weg tegen Excelsior. Maar daarna was het ook qua spel acceptabel. Alleen gisteren was het, uh, het was donderdag heel matig. Ja. Uh, qua, qua resultaat sowieso. Qua spel vond ik iets beter. De Thuis zeg je Union was heel matig. En gisteren vond ik het ook echt weer uh, ja, niet goed. Gewoon echt niet goed. En je mag blij zijn dat je gewonnen hebt, want dat is echt wel het positieve puntje wat je kan opnoemen. Maar dat is ook ja. het enige.
3: Hé, hey, uh, gisteren, jij zei het al even, Bart, in de wedstrijdeditie van corners voor en tegen. Eigenlijk zit je er elke keer bij, zoals uh, ja. dat je een penalty tegen krijgt Ik zag een tweetje van Sam Planting. Je hebt één goede kopper op het veld staan, Alvarez. Maar blijf vooral mandekking hanteren. Dan krijg je heel veel grote kansen en zelfs doelpunten tegen uit, uh, uit standaard spelsituaties. Voornamelijk corners. Um, dit seizoen al elf terwijl het vorig seizoen ja. drie was. Dus het is dan bijna
1: nou, voor vijfde het... Ja, nou dat zegt genoeg, denk ik.
3: Ja, en is Reiziger daarvoor uh, verantwoordelijk?
1: Ja, of ik is... weet niet wie daar precies voor, bij Ajax verantwoordelijk is, maar volgens mij doet het inderdaad Reiziger uh, alle standaard situaties. Uh, al jaren. En daarvoor deed hij volgens mij Lamy het, Ja, Lamy zijn multimapje. met zijn
3: multenmappie.
1: Ja, met inderdaad met die klappen van hem. Maar uh, nee, ja, daar moet echt naar gekeken worden. Want het, het slaat nergens op waar we zitten te kijken. Corners voor en corners tegen. Het is beide irritant.
0: Ja, ja en dat lengteprobleem hadden we natuurlijk vorig seizoen ook al. Dus als er zo'n groot verschil tussen zit, ja dan... Ja, maar dat is het probleem, hier.
1: Nee. Dat geloof ik niet. Dat helpt wel mee. Alleen als je ziet hoe makkelijk uh, Timbal bij Doekie... Uh, zich ja, uh, Dat ja, dus, dus, uh, uh, is al meermaals uh, zaad... gebeurd. Ja, maar afgelopen za za zondag van Ginkel kon vrij inkopen. Dan krijg je de eigen corner. Dan krijg je dat intellectuele gedoe tussen Bergwijn en Tadic. En dan geven ze een bal half hoog op de rand 16. Ja, dan denk ik, jongens, uh, we ben je aan het mee bezig? Dit, dit, dit lijkt nergens op. Nee.
3: nee. Uh, Jan, hoe kijk jij naar de beste linkerflank van Nederland en misschien wel van Europa? Ja.
0: <laughs> ja, weet je, het valt natuurlijk ongelooflijk tegen. Hè? Ik bedoel, uh, van, van bergwijn verwachtte ik zelf wel een stuk meer. Er waren natuurlijk genoeg al die zuiden van... ja, weet je, hij heeft wel, wel misschien wel wat meer ruimte nodig... Mm -hmm. maar dan nog vind ik hem wel echt heel erg weinig leveren. Uh, wijndal net zo goed. Dus uh, ja, weet je, dat zijn van die gasten waarvan je ook langzaam brandt... maar daar komen we straks waarschijnlijk wel op. Ook gaat nadenken van, goh, stel nou, er komt uh, deze zomer een bot... Uh, wat ga je er dan mee doen? Ik bedoel, Zijn het dan gasten die uh, je ja, kosten wat kost wilt houden? Of, of ga je daar toch wel over nadenken? Maar dat is, uh, is straks nog iets denk ik, om, om verder over, over te praten. Maar ja. dat ze tegenvallen, dat, dat staat buiten kijf. Ja, ja het was uh,
3: moeizaam en pover. Maar er wordt wel gewonnen. Dan kijk je naar de kop van de Eredivisie. Feyenoord 52, Ajax 49, AZ 47, PSV 46. Um, ja, dan blijft het gewoon ongekend spannend
1: blijft blijft superspannend. En het zal het ook voorlopig worden. Want Feyenoord blijft een hele taaie ploeg te zijn. Die heel, heel moeilijk uh, verliest.
3: Ja, nog vijf um, uitwedstrijden hebben zij op het uh, op Ja, het en op
1: papier. Ik heb vandaag het programma van Feyenoord gekeken. Eigenlijk geen toppers meer. Uh, behalve die van Ajax in de Arena. Dus ja, dat gaat absoluut een sleutelwedstrijd worden. Alleen ik zou het ook wel weer des Ajax vinden. Om de week ervoor tegen Heerenveen uit hmm. uh, punten te verspelen. Uh, want dat is wel ook lastige uitwedstrijd uh, zo'n week voor de klassieke ja zondag thuis van NEC. Met alle respect moet je winnen. Ja, maar fijn thuis. Ja, dat, dat wordt het. Uh, als het daar misgaat, dan, dan zie ik het niet meer goed komen.
3: Nee. Nee, ja, uh, Ajax heeft heel weinig ruimte voor een misstap. Als je dan nog nu, ja. nu objectief uh, van buitenaf naar kijkt. Jan, heb jij dan het idee van dit gaat goed komen? Of?
0: Ja, het is moeilijk om objectief te kijken. Natuurlijk. Ja, oké. Okay, ja, maar maar, gewoon... ik, maar ja, weet je, als je ziet dat je nog uit moet bij de Eagles, bij PSV, bij Twente. Hè, dan, dan zeg je van, nou, dat, gaat, dat gaat lastig worden in ieder geval. Ja, dan moet je inderdaad sowieso thuis tegen Feyenoord winnen om nog een beetje kans te maken. Maar uh, ik, heb, ik heb er nog niet zoveel vertrouwen in, nee. Nee,
1: hey. nee Feyenoord moet bijvoorbeeld uit naar Excelsior, naar Sparta. Ja, dan, dat zijn volgens mij was Sparta de moeilijkste op papier uitwedstrijd die ze nog hebben. Ja, ja. In Ajax dan. ja. Uh, zeg het maar. De rest zijn uh, wedstrijden tegen rechterrijtje, eindlinker, uh, clubs. De druk komt er Ik, natuurlijk uh,
0: wel bij hè, voor die gasten. Hè. Dus dat, dat, dat zal dat ook, zeker uh, zijn. Ja. Plus van vroegen die natuurlijk...
3: onderin staan, die moeten dan ook op een gegeven moment echt punten ja. pakken. Vorig jaar zag je dat ook en dan begonnen Klopt. ze. En dit seizoen, ja, de, je kan tegen iedereen punten laten liggen. Dus wat ja. dat betreft. Uh, maar voor, voor papier
1: zou je zeggen van dat, uh, dat ja. gaat niet lukken. Maar goed, uh, de zijn ja. de wereld niet uit.
3: 19 maart met uh, 26 rode cirkels omcirkeld. ga gisteren nog even over Wijndal. Over die beste linkerkant. Zei hij dat vond ik niet zo verstandig. Maar laten we dit niet overdrijven. Hij is nog jong. Maar zorg eerst maar eens dat je de beste kant van Arnhem bent. En dan van Nederland. Volgens mij hebben Real Madrid en Paris Saint-Germain ook een aardige linkerkant. Uh, ja, op zich mee eens. En ik moest er ook om gliffelen. Alleen ik dacht toen hij zei van ja, laten we niet overdrijven. Hij is nog jong. Hij heeft al heel wat ervaring, toch? Dit is... En ook opvallend dat het bij Ajax TV gebeurt Want hè, de, ja. bij Ajax TV De eindredactie we hebben, we hebben het vaak lovend over ze Maar die hadden dit ook wel zien kunnen aankomen
1: Ja tuurlijk, dat gaat backfire. Dat weet je gewoon, zo'n uitspraak En natuurlijk bij supporters van andere clubs Die genieten hiervan ja. ja, hij zei het ook met een kwinkslag, maar ja, dat doet okay. het dan niet meer toe. Die quote is gemaakt en iedereen leest die quote en dan is het grappig. ISPN Sowieso heeft hem een uitgelegd op
3: hun TikTok, dus dan ja, ziet ook ja, uh, 100.000 mensen ja, ook, zien
1: ook, ook, ISPN, ook ISPN moet scoren ja. uh, en maar dat ja, kan op die manier, dus dat is ook niet zijk. En ook logisch, je mag er ook best wel om, om lachen, en, uh, alleen dan gaan mensen als Willem van ook gaan er ook serieus op in ook. en dan denk ik van ja, ik bedoel, er is geen Ajax-City die denkt dat dit uh, de beste linkerkant van Europa is. Laat staan van Nederland.
0: Nee, maar dus, er komt natuurlijk die nee. praatje. Dus, kijk, als het nou één keer zo'n opmerking is. Maar dat hoort natuurlijk wel ja. binnen de cultuur van Ajax. en Dan kan ik me heel goed voorstellen dat, je, dat fans van andere clubs dat ja. een keertje aanpakken. Ja, dat is logisch. Ja,
3: ja op het moment dat ja. het niet
0: gepresteerd wordt ja. kan je daar op af. Dat is niet Tuurlijk. gek.
3: Uh, Tadic, natuurlijk 150 goals plus assist. Mel Paul, hij zei daarover... Ik ben elk jaar bij Ajax MVP van de Eredivisie geweest. En ga dat ook dit jaar worden. Maar belangrijker is kampioen worden met Ajax. Dat is onze taak. En die moeten we volbrengen. Wel mooi dat hij ook gewoon zegt... En ga dat dit jaar ook worden. Tuurlijk, de cijfers wijzen dat ook uit. Er staat de straatlengte voor. Maar die man... Die is heel goed. Maar hij
1: weet ook hoe goed hij is. Ja, maar dat is prima. Hij uh, maakt het zeker. Vanger. Ik bedoel, wat, wat hij zegt klopt ook. Hij is elk jaar de MVP tot nu toe... En uh, ja, wat moet je ervan zeggen? Ik, vind, ik ben groot fan van Tadis. Hij heeft een tijdje een dipje gehad aan de linkerkant. Maar hij is wel helemaal terug. Ik vind hem belangrijk. En ook gisteren weer uh, met zijn assist. Ja. Dus uh, ja, die jongen, daar staat geen maat meer op. Ik bedoel, dat wordt uh, top. Ik ben trouwens wel benieuwd. Ik heb die vraag bij, bij Opta gedropt. Hoeveel Ajaxie er, er überhaupt zijn met 100 plus assist en 100 plus goals? Mm. Ik, ik kon er zo niet opkomen. Maar uh, ik denk dat dat een heel klein rijtje is, heel eerlijk gezegd.
3: Maar is optaal met jouw
1: aanvraag aan de gang gegaan? Nou, ik heb het via via even gevraagd. Okay. Dus uh, ik, heb ge ik heb geduld. Ik heb geduld.
3: We gaan het, uh, we gaan het zien. Hoe hoog staat het in de rangorde Tadic bij jou, Jan?
0: Nou, voor mij... Ik, ja, ik denk met, samen met kudos, uh, zijn het zijn het de top twee van onze selectie, zeg ja. maar. Uh. Ja, ja, ik, ik zat voor mezelf na te denken van hey, welke jongens zou so je nou know, uh, eigenlijk niet van willen dat ze gaan. En inmiddels zeg ik ook bij Tadic, ja de, de, hou hem gewoon alsjeblieft deze zomer. Natuurlijk. Ik heb uh, gisteren dan nog even zien invallen bij AC Milan. Mm -hmm. En het begint op zijn 41. Ze ziet het er uh, als een nou zo'n blessure. Misschien alweer iets minder. Maar toch is die gozer nog zo fit. En ik denk, Tadic, die onderhoudt zijn lichaam volgens mij, ja... We, weet je ook zo maniakaal dat je denkt: van die gozer kan echt ook nog wel een aantal jaar mm. zo van waar blijven als dat hij nu is? Dus uh, ja, nou ja hou maar, maar, maar
1: Jan, we zeggen toch niks geks als staat op dit moment de beste linksbuiten, beste spits en beste rechtsbuiten van Ajax Is nee, ja, ja, rechtsbuiten, misschien niet. Niet. Ja, nou ja, cool, maar cool, maar ja, maar linksbuiten ja. en spits ja, zeker, Nee, zeker,
0: duidelijk
3: ja, ja. Nou ja, Tadic uh, moet het gaan zien, laten zien in die klassieker op de 19e. De vrouwen van Ajax moeten het al eerder gaan laten zien. Want aankomende zaterdag een primeur in de eigen en Kruif Arena spelen de Ajax-vrouwen de klassieker tegen de Ajax-vrouwen. Zijn favoriet in die, in die wedstrijd. En uh, ik sprak eerder vandaag met Ajax-keepster Lise Kop. Lise Kop, keepster, Ajax-vrouwen, meer dan 100 wedstrijden inmiddels. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Hoe ja. voelt dat? Zo uh, vorige maand hè, haalde je de honderd wedstrijden?
2: Ja, ja zeker. Het voelt eigenlijk wel, uh... ja ik was er niet heel bewust van totdat het eigenlijk benoemd werd. Toen dacht ik, oh ja, toch wel een mooi, uh, mooie mijlpaal. Ja. Dus ik ben wel...
3: ja, we zaten hier van tevoren al even te praten. Je hebt net getraind hè, vanochtend, daarna een bespreking gehad. Gaat het dan direct over de klassieker of nog over FC Twente afgelopen weekend? Uh...
2: Nee, we hebben het eerst gewoon nog even over de wedstrijd... Uh, die we natuurlijk gisteren gespeeld hebben. En dan kunnen we het afsluiten. En dan uh, vanaf woensdag uh, gaan uh, alle ogen op, uh, op zaterdag.
3: Op de klassieker, de vrouwenklassieker. Afgelopen weekend speelden jullie in een bekertoernooi tegen FC Twente. Wat op dit ja. moment in het vrouwenvoetbal... misschien wel het meest succesvolle team is. Ja. Uh, jullie verloren, maar jij kiept een goede wedstrijd.
2: Ja, ja uiteindelijk... Uh, dat hoorde ik wel meer inderdaad. En... Uh, dat is fijn, alleen ja, je wilt winnen. Uh, ja. Daar doe je het voor. Dus uh, ik voel me net zo. Uh, ja, het voelt net zo zuur als altijd: als altijd eigenlijk om te verliezen.
3: Ja, jullie vliegen uit de beker, maar hebben gelukkig wel het ideale het ideale aviesje op het programma staan om dat te herstellen. Want een primeur, hè? aankomende zaterdag... voor het eerst in de Johan Cruijff Arena. De Ajax-vrouwen tegen de Feyenoord-vrouwen, de klassieker. Vorig jaar werd die al gespeeld in, in de Kuip voor 14.000 toeschouwers. Hoe speciaal is het dat het nu ook in de Johan Cruijff Arena gaat gebeuren?
2: Ik vind dat het echt een belangrijke stap is in het vrouwenvoetbal bij Ajax. Mm -hmm. Dus uh, Wij spelen altijd tot de toekomst en we begonnen op uh, veld 1. En we zitten nu op het hoofdveld, dus daar... Dat zijn al stappen die gezet zijn. Alleen, ja, je merkt toch dat de clubs al heel vaak in stadions gaan spelen. En dat wij als IJks zijn er daar toch een ander beleid in hadden dan de andere clubs. En ik denk, uh, zeker voor ons als IJksvrouw, dat dat gewoon uh, nu een stap is uh, om, om weer, ja, voor de ontwikkeling van ons. Uh, weet je, er kunnen meer mensen komen. Meer mensen, het is gewoon meer toegankelijk, meer mensen weten dat het zo is. Dus ja. Ja, je ziet dat in aantallen... Uh, dat, dat het gewoon super goed gaat met de verkoop van de kaarten.
3: Ja, op dit moment staat de kaartverkoop, zei jij, op 25.000?
2: Ja, precies. Het is er echt net op Instagram uitgegaan. Ik dacht wel dat we rond dat getal zaten en nu vanmiddag was dat dus officieel bekend. Ja. Dus Echt, uh, echt heel top dat uh, iedereen uh, zo enthousiast erover is. We hebben nog een weetje, dus uh, ik ben heel benieuwd wat er nog meer bij gaat komen.
3: Ja, het is een beetje tweeledig. Hè? Want uh, aan de ene kant, jij zegt inderdaad voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal en voor Ajax vrouwenvoetbal is dit heel erg goed dat jullie in de Johan Cruijff Arena gaan spelen. Uh, ja. Aan de andere kant heb je ook gewoon, jij als persoon, hoe vet is het dat jij straks in de Johan Cruijff Arena mag spelen?
2: Ja, zeker. Het is een, een droom. Uh, we hadden al de shoot uh, voor, voor heel de, ja. de aanloop de wedstrijd, waar alle al foto's voor zijn gemaakt. Ja, dan sta je in de arena en dan loop je toch even die trap op. En dan, ja, dat gevoel wat je dan krijgt is natuurlijk wel uh, uniek. Dan is, is het heel fijn om uh, dat je daar zelf mag staan. Ik zat als toeschouwer als klein kind, uh, vroeger me met mijn flesje cola dan. <laughs> dan zat ik naar de wedstrijd te kijken. Ja, en nu, uh, nu mag ik er zelf staan. Dus dat is... Uh, uh, jullie zijn wel favoriet, hè? We zijn zeker de favoriet. Ik denk dat we op papier hebben ook gewoon de, staan we er gewoon echt beter op. Uh, maar ja, elke wedstrijd is weer los. En uh, we moeten gewoon die drie punten pakken. En dat is het allerbelangrijkste. Uh, want ja, we spelen gewoon om het kampioenschap. Ja. En Daarbij zou het uh, top zijn dat we nog mooi voetbal laten zien ook natuurlijk.
3: Ja, jullie hebben 36 punten. Feyenoord heeft er 17. Dus wat dat betreft staan ze een straatlengte achter. Dan mogen de heren, hè, Ajax 1 mag daar nog een voorbeeld aan nemen in het echt. Ja. Um, merk je wel dat er meer spanning komt kijken nu het in de arena gaat gebeuren?
2: Um, nou, nu nog niet echt. Ik denk dat het voor eigenlijk veel meiden uit het team echt een, een droom is om in de arena te spelen. Mm. Want... Het elftal vrouwen die spelen natuurlijk ook in stadions, alleen nog nooit in de arena. Dus ja. ook voor. Dij is het de eerste keer in de arena. Um, dus ik denk dat dat gewoon echt. Uh, dat 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 gevoel heel erg heerst. En dat wij moeten laten zien en willen laten zien dat wij daar thuis horen. En dat het ook ons, ons huis is.
3: Je had het net even over de ontwikkeling van vrouwenvoetbal bij Ajax en hoe belangrijk dit is. We hebben het over jou als persoon gehad. Maar hoe belangrijk is dit voor de club en het team en de uitstraling van het vrouwenvoetbal?
2: Ja, ik denk dat dat, dat het wel echt een signaal is dat, dat, we ook gewoon, dat mensen ook heel graag naar onze wedstrijden willen komen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de vraag van ja, we kunnen in een groot stadion spelen. Maar ja, als er drie... Voor wat ga je dan in de ja. stadion um, Maar ja, wat ik zeg, ik denk natuurlijk, het is een, een Ajax-Feyenoord uh, wedstrijd, dus dat, dat vinden heel veel mensen al leuk om te zien. Het is heel toegankelijk. Uh, het is heel... De kaarten zijn niet super duur, dus heel veel mensen kunnen gewoon heen. Bij de man toegankelijk en ik denk bij ons is het toch een andere sfeer die, die er is um, dus dat is al uh, denk stap 1 die gezet daarin wordt en verder, ja, wat ik eigenlijk net al vertelde ik denk ook, het, het is ook gewoon ons huis uh, weet je, de arena is net zo goed als de man als voor ons alleen wij spelen er nog niet en ik denk dat 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 we dat echt moeten gaan realiseren, dat, dat we wel die kant op gaan. Het vrouwenvoetbal maakt stap en wij als Eredivisie moeten daar ook stap in maken. Wij moeten daar ook in gaan op gaan aansluiten en daar is de KNVB, daar speelt al een belangrijke rol in. Uh, en daar zijn clubs uiteindelijk ook, uh, die spelen daar een rol in. En dat betekent ook dat wij als Ajax, die gewoon de top 2 van Nederland is, ook in de arena gaan spelen en ook dus laten zien wat het vrouwenvoetbal aan het doen is.
3: Ja, uh, ik zat dan nog even naar het voetbal te kijken. Hè. Ik heb wat samenvattingen gezien. Ik heb jullie één na twee keer dit seizoen live zien spelen. Ik ken spelers als Grant Sanders. Ik ken jou. Ik ken uh, Sherida Spitsen natuurlijk op het middenveld. Leugter in de spits. Maar wat is nou een speelster waar ik zaterdag in de arena echt op moet gaan letten? Wie moet ik leren kennen?
2: Nou, ik denk uh, eentje mis je die echt wel heel belangrijk is. En die is ook net met Niels Elftal al mee geweest. Uh, ja Ik weet niet of je het kan raar, maar dat is Tini Hoekstra. Uh, die is voor ons gewoon super belangrijk. Ik denk dat je daar echt, of ik weet het eigenlijk wel zeker, daar moet je gewoon echt naar gaan kijken. Daar gaan we zaterdag op letten. Kaarten zijn te koop voor 7,50 Via ja, Ajax-tickets.
3: Uh, op dit moment 25.000 verkocht. Er kunnen we er nog wel. Wat, wat hoop je een beetje uiteindelijk?
2: Nou, ik denk wel dat we naar de 35 mogen.
3: Naar de 35. Ja, dat nee. zou mooi zijn. Dan wens ik je heel veel succes. Pak ze. Ja, dank je. Want net als bij de mannen is dat ook bij de vrouwen gewoon heel belangrijk. Um, en dan zie ik je zaterdag.
2: En jij ja, wel even zwaaien naar de perstribune. Ja, dat zou ik doen. Dat zou ik zeker doen. Oké, okay,
3: dankjewel. Dankjewel. Doei, doei. <laughs> ja, Lize Kop, kiepster van de Ajax-vrouwen. zei: het is een eer om in de Johan Cruijff Arena te spelen. Maar het is ook ons huis en niet... Alleen dat van de mannen, ik vond dat wel mooi, daar zat een soort brani in. Um, en ik snap wel dat het voor, voor hen natuurlijk ook gewoon een mooie beloning is op alles. Tuurlijk.
1: Nee, hartstikke mooi. Ik bedoel, dat is een groot stadion normaal op de toekomst, nu in de, in de arena. Ja, dat is voor het voor vrouwenelftal natuurlijk fantastisch en uh, dat verdienen die, uh, die dames wel. Ze Uiteraard. zijn ooit
3: begonnen op, uh, op veld 1, hè, wat ze zeiden. Dus dat mochten ze geen eens ja. op het hoofdveld van de toekomst, maar nee. op veld 1 moesten ze dan spelen. Nou ja, en nu hier en ook wel, nou ja, nu zijn er 25.000 kaarten verkocht op het moment. Het is natuurlijk voor gezinnen en zo een heel lekker instapmoment om een keer naar de arena te gaan met je kids. Christian Visser gaat volgens mij met zijn kinderen en vrouw. Dus wat dat betreft uh, moet het een voetbalfeestje gaan worden. En uh, ik ben, heel eerlijk, ik ben nog nooit naar de Ajax-vrouwen geweest. Maar zaterdag uh, is de eerste keer. Kijk, Heb jij het
1: en wel is er dan ook...
0: Nou, AX-vrouwen niet specifiek. Maar weet je, ik, ik, ik heb, moet altijd denken van hoe zou mijn opa dat gevonden hebben. Want ik weet nog dat de dag eh, dat hij hoorde dat hij kanker had, waarin hij overleed, belde hij me op een gegeven moment op. En zei zegt van, ja, Jan, er is, eh, er is vrouwenvoetbal op tv. Weet je? En dus ik heb vroeger wel redelijk wat vrouwenvoetbal op tv gekeken. En ik denk dat dit hartstikke goed is voor alle, alle meisjes in Nederland überhaupt. Dat, dat, eh, dat ze hier een signaal mee afgeven in de arena. Hartstikke mooi kunnen. Al die kleine meiden ook ja. van, van dromen. Ja, geweldig wat dat betreft.
3: Ja, ik uh, ja,
1: zit eigenlijk in de lift.
3: Maar goed, een le leuk gesprek met Lize Kop. Doe je best zaterdag en uh, hup Ajax. Uh, Bart, stilte rondom technisch
1: directeur. Ja, we hebben nog de tijd, hè? Onze, Vier weken. Onze algemeen directeur. Die, ja, zijn nou, uh, hoe lang is het geleden dat interview met Single Week? 6 februari. 3,5. Nou, precies drie weken geleden. Dus ja. we hebben er nog uh, stukken 5, 6 uh, weken te gaan. Ja, ik bedoel, uh, we hebben het kunnen zien en ik hoop ook voor Ajax dat die zo snel mogelijk uh, vastgelegd wordt. Want het is broodnodig, er is enorm veel werk ja. uh, in verlengingen, in doorselecteren, in nieuwe spelers halen. Want ja, dat zal iedereen toch wel beamen. Dat dat, ik uh, bedoel, scheudel was een probleem en dat is opgelost. Maar er is nog een ander probleem, wat denk ik nog veel groter is. En dat is de selectie die niet klopt. Ja, en, kwalitatief niet en qua, qua, qua samenstelling niet. Ja, daar moet echt iets aan gebeuren. Dus liever, liever, uh, liever vandaag dan morgen. Zeg
3: je daar dan maar een ik, beetje ik mee... Uh, in het... Nou, zeg je daar dan eigenlijk een beetje mee... Ja. dat Heitinga de pleister is... en een nieuwe technisch directeur de oplossing?
1: Absoluut waar. Ja, voor de lange termijn zeker. Voor de korte termijn is Heitinga de pleister. Maar voor de lange termijn... moet er een technisch directeur komen. Moet er in de RVC iemand komen met, voetbal, uh, met voetbalvisie. En, en ja, ik denk dat het ook verstandig is... dat uh, we weten nu het seizoen afloopt. Hè, want stel dat Heitinga kampioen zou worden... Ga dan maar zijn nieuwe trainer halen. Want ga je dan ja. een trainer die net kampioen is geworden uit uitzichtloze positie uh, slachtoffer? Uh, ik denk dat het heel goed is om eerst nog twee jaar als assistent bij een trainer als Peter Bos uh, of iets dergelijks uh, aansluiten. Dus ja, ik zou zeggen, uh, technisch directeur, kom zo snel mogelijk. Alleen ik heb ook, uh, je hoort dat niet veel, dat dus zijpelt uh, niet veel door. Nee, Behalve joh. Julian Ward. Ja, die naam ging, hem, maar dat is nu ook weer aardig stil. Ja, nogmaals, geen, geen, geen nieuws en ook niet op andere namen, dus uh, ik ben benieuwd, met de stelligheid waarmee Van der het zei dat er mm. binnen twee maanden nieuws zou komen, ja, dat vermoedt dat ze wel echt uh, goed in gesprek zijn met een hele kleine selectie en kandidaten die ja. en willen en kunnen, want anders zeg je dat niet, want dan sta je gewoon voor Joko.
3: Nou ja, destijds werd er ook wel een beetje gezegd... van er wordt waarschijnlijk gewacht op de nieuwe voorzitter... van de RVC, Pierre Erriga. Dat zal, gaat 13 maart gebeuren. Dus wat dat betreft is het ook niet heel gek... Precies. Dat er is aanstaat, nee,
0: ja, je weet ook niet wat er op de achtergrond gebeurt. Voor hetzelfde geld uh, zijn die gesprekken... Al, al, al heel erg ver gevorderd. En, uh, en krijgen we over een, uh, een kleine maand... Uh, gewoon uh, daar de bevestiging van. Maar uh, ja, je, je, ja, wil, je, je wordt die, die, een die, beetje die... ongeduldig als fan. Hè? Weet Je je wil ja, gewoon ja. Dat, dat, uh, dat er eindelijk... Ja, je ziet poppen. de problemen. Je ziet de problemen ja, en die willen
1: opgelost worden. Alleen ik denk... Ik denk wat Lars zegt, klopt wel. Kijk, Van der Sar stelt natuurlijk die technische directeur niet aan. Dat zal de RVC doen. En de RVC is voorzitterloos, omdat Lene Meijert uh, niet meer uh, in functie op dit moment is. Ja, daarom is het wel raar als je, voordat de voorzitter er is, er een klap op gaat geven als RVC. Dus ik denk ook dat het uh, een en ander met, uh, met Peer Eringa te maken heeft.
3: ben benieuwd hoor, gewoon de, ik dat de voorzitter goed? van... Ja, Eringa is volgens mij oké. Okay. Het kan zomaar ook jou, uh, jouw uitspraak zijn. Dat weet ik niet. Uh, wat gaat er dan een beetje met, met Huntelaar en Hamstra? Blijven, hebben die dan toekomst nog? Als er een nieuwe technisch directeur komt?
1: Nou, zeker een van beiden lijkt mij. Want is zo is het bij Overmars ook gegaan. Ik denk dat de technisch assistent, technisch manager naast de technisch directeur prima is. Die alle jeugdcontracten regelt, et cetera, et cetera. Want er komt veel op zijn technisch directeur af. Hij uh, krijgt zijn handen vol, dus... Ja, ik, ik, ik ben geneigd te zeggen dat, dat Huntelaar uh, die rol gaat vertolken. En dat er voor Hamstra iets anders uh, ja, uh, verzonnen gaat worden. Ja, Want ja, je kunt met Hamstra, met alle respect. Ja, van de Saar zei het zo mooi. Uh, hij heeft bij, uh, ook bij clubs als Herenveen uh, en Vitesse gewerkt. Ja, dat is natuurlijk mooi. Maar dat is in geen enkele contrast met Ajax natuurlijk.
3: Nee, nou ja, goed. Weet je, zijn, zijn eerste rol van jeugd en uh, jong Ajax dat was natuurlijk niet gek, hè? Daar was hij voor ja, aangenomen. Dat is prima.
1: Ja, dat kan Huntelaar maar prima doen. Maar dat kan Huntelaar en, doen. Dan ik dan denk zeggen, dat er op ja. lange termijn geen rol voor Hamstra weggelegd is.
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Of dat je toch zegt wel, wel met z'n drieën. Maar dat de Hamstra een duidelijke andere rol krijgt. En dat, dat de Huntelaar meer met de nieuwe TD gaat meelopen. Ja, precies. Uh, een paar jaartjes. Dat, uh, ja. Ja. ja, dat is helemaal.
1: Ik denk dat de uh, Huntelaar als boegbeeld voor de toekomst. als nieuwe TD. dat dat prima zou kunnen zijn. Ja. Maar dan moet hij wel wat. Uh, ja, wat jaartjes erbij plussen met een ervaren td.
3: Ligt er ook wel aan hoe hij zich nu achter de schermen ontwikkelt, hè? want daar heb je totaal geen, geen oog op. Je hebt dat ene interview bij Ziggo gehad en verder nee. Ja, nee. Ik, ik heb hem zien scoren in Rena, arena maar ik heb hem zien, geen deals zien maken dus wat dat betreft heb je ook geen idee
1: Nee, dus nee. Nee, uh, af en toe hoor je wat snippets herrende
3: Ja, hé, hey, uh, laten wij naar mijn favoriete onderdeel van de podcast gaan, Rugnummer Roulette
2: Ben benieuwd wat het gaat worden. Nummer 12. noes natuurlijk. Was die bal naar binnen of buiten in Berndenbeun? Ach, wat geeft het ook. Soms mag je best buiten de lijntjes kleuren hoor.
3: Ja jongens, rug nummer twaalf vandaag. Uh, natuurlijk op dit moment het nummer van Roelie. Die bevalt wel hè? tot nu toe Jan.
0: Ja, op een paar slippertjes na bevalt hij prima. ja Dat is wel een van de jongens waarvan je zegt, daar kan je in ieder geval wel op verder bouwen de komende jaren.
3: Een paar slippertjes?
0: Nou ja, weet die je, ja, maar het is nog wel eens door dat hij aan de bal, dan kan hij nog wel eens, uh, ik bedoel, dit is één keer mm -hmm. tot een tegengoal heeft het ja. geleid, hè? maar ook aan de bal dat hij nog wel eens een keer wat, wat net te veel risico neemt of die bal een keer worden inlevert. Maar goed, uh, hij doet daarentegen zoveel goed aan de bal, dat ik, uh, ja, ik kan prima met hem leven. Ja, ja hij is een, direct de beste opbouwer, toch? Ja.
1: Ja, dat is bizar. Ik bedoel, van de achterste ja. vijf mensen zijn de beste aan de bal. Dat zijn natuurlijk ook wel heel veel. Ja. Maar ik ben het helemaal met Jan eens over. Het is, het is een, 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 soms een uilskuiken met acties. Maar het is wel iemand die aan de bal en, en in de opbouw echt, echt super belangrijk kan worden. Daar ben ik van overtuigd. Ik vind hem heel veel op Onana lijken in heel veel aspecten. Ja. Qua, ja. Stijl, qua stijl en voetbalvermogen
0: Hij gaat ook nog wel wat penalties pakken, denk ik. Want hij zat er vorige week ook al wel echt hij staat er heel
3: bij. Hij zit heel dichtbij. Ja. Dicht toch blijft dat jammer hoor dat je uit Europa ligt. Maar goed, de andere nummer 12's die we hebben gehad: Sean uh, Kleiber, uh, Mazeroui, Lamproe, Riedewald, Veldman, Tom Overtoom. Uh, toen ik opgroeide was het Joey Didulica die nummer 12 had. Heitega. Heitega heeft nummer 12 gehad. Lobont. Het is ook wel een beetje het nummer van een tweede keeper, hè?
1: Ja, dat is zeker het nummer van de tweede keeper. Je ziet ook in het overzicht op uh, transfermarkt dat het uh, ja, heel veel keepers zijn geweest. Bij mij is het Lobont die dan uh, het eerste erboven schiet Het jaar 2001. Uh, mm -hmm. nou, Jan en ik waren een jaartje of 17, denk ik. <laughs> toen was Ajax-netwerk nog de bron voor alle informatie. Ja. En uh, toen uh, Lobont uh, was toen de keeper. Vond ik trouwens ook een hele, hele fijne keeper toen.
2: Ja.
3: Nou ja, uh, Dusburg, Edwin van der Sar, Dennis van der Pool, Stanley Menzo, Fred Grim ja. Uh, Laubond, Didulica... Van der Zag heeft hem Hans zelf Fonk. ook nog even gedragen. Ja, ik ken het ja. vermeer. Wat dat betreft uh, een hoop nummer twaalfs. Erik Heijenblok heeft hem ook nog gedragen. Uh, ik zit een beetje door dit rijtje heen te kijken. Mijn uh, favoriet. En hij wordt nog wel eens gelinkt nu aan, uh, aan een terugkeer naar Ajax. Joel Veldman.
1: Ja, ik heb hem op het lijstje staan als interessante optie voor, uh, voor aankomend seizoen. Ja? Ja, denk ik wel. Voor de breedte sowieso. Mm -hmm. Maar uh, ik denk dat je wel een ervaren kracht nodig hebt... die goed kan voetballen. En, uh, ik denk dat Veldman best wel interessant zou kunnen zijn. Ja, ja. staat laten... bij,
0: ja. bij mij ook op dat lijstje. En, uh, maar als ik kijk naar favorieten nummer 12... dan is het toch Mastrohi. Uh, ja? Ja. Ja, dat, wel, ja. ja, zeker. Echt geweldige rechtsback. En, en, en die was zo makkelijk ook... Paste die zich hey, bedoel In de eindfase van, ja. op het veld van, van een aanval kan hij zo makkelijk inschakelen. Ja, dat mis je nu echt van, van een rechtsback. Dus. Ja, plus dat
3: hij in het uh, Champions League seizoen dat nummer had. Dat ga je nooit meer vergeten, nee. toch? Voor altijd nummer nee, 12. Nee, niet. Koppel je aan hem in plaats van aan één van die vele tweede keepers... Um, ...de blik op volgend seizoen. Want inderdaad, hè, Bart, jij zei het... Uh, ...volgens mij gisteren tegen mij... ...van laten we nou eens even gaan kijken... ...van stel je zou nu de technisch directeur zijn... ...stel je zou wat mensen moeten laten gaan... ...stel je zou wat posities mogen versterken... ...wat voor types zouden dat dan moeten zijn... Uh, moet er eigenlijk heel veel veranderen om deze selectie weer op het rechte spoor te krijgen? Zijn er maar een paar kleine nuances nodig? Laten we beginnen met die vraag. Wat denk jij? Zijn er veel veranderingen nodig, Jan?
0: Het ligt er ook een beetje aan wat je, waarvan je wilt dat het je instappunt gaat zijn. Want ik bedoel, als jij nu meteen weer nastreeft om, om een Champions League-waardige selectie neer te zetten, dan denk ik dat er heel wat moet gebeuren. Als jij zegt van het moet gewoon een goede Europa League ploeg zijn en die moet stapsgewijs weer gaan bouwen richting een Champions League ploeg, mm -hmm. dan, dan heb je iets minder nodig, denk ik. Maar al met al zijn er wel vier, vijf posities waarvan ik denk dat moet echt aangepakt worden. Om, om die balans in die hele ploeg terug te krijgen. En, en ja, gewoon voor, voor, voor wat meer kwaliteit te
1: zorgen, überhaupt.
0: Kan je daarin vinden, Bart?
1: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ik heb uh, drie posities waarvan ik denk dat er is een, een, een kwaliteitsinjectie echt noodzakelijk hm. En dan twee posities waarbij ik kan denken: van het zou mooi zijn als je daar de juiste speler weet te vinden. Oké.
3: Okay. Ja, want ik zit dan een beetje te denken, um, zijn gewoon de, de publieke opinie, zou die tevreden genoeg zijn op het moment dat je een, een goede Europa League ploeg hebt? Dus derde in de groepsfase van de Champions League.
1: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de, de lat hoger ligt bij de publieke opinie. Ja, en dat en is dat, dus, dat de, de, Ja, dat ligt echt aan de aankopen. Ik bedoel, er ligt eraan wie je weet te halen deze zomer. Kijk, ja. als je met CJ en Veldman aankomt en je komt nog met drie andere klasbakken. Ja, dan, uh, dan, dan is het een heel ander perspectief. Ja,
3: volgend jaar, volgend seizoen... wordt ook een beetje aangemerkt... als een van de belangrijkste seizoenen... in de geschiedenis van de Eredivisie. Want er komen twee Champions League plekken... in Precies. plaats van één. Um, alle ploegen zijn daarmee bezig. PSV lijkt zelfs voor te sorteren daarop. Hè, dit seizoen als relatief verloren te beschouwen... en dan komende zomer investeren. Ajax zal erin mee moeten. Financieel, vorige week kwam natuurlijk... dat jaaroverzicht uh, of halfjaaroverzicht... Wat het ook was. Dat zag er nog allemaal goed uit, toch?
1: Ja, prima. Prima cijfers. En ze hebben natuurlijk nog een potje. En je weet ook dat er nog heel veel miljoenen binnen gaan komen. Deze allemaal. Want ik denk dat Alvarez en Kouders echt 100% zeker ja, gaan. Ja,
0: dat denk ik ook. Want jij zegt, Bart, hè, als je Ziyech je geen veldman haalt. Maar goed, als, als ja. Kouders weg is, dan is het nog steeds. Hè, dan, dan, ja, Ik denk dat er op het middenveld ook wel echt een, een kwaliteitsinjectie... Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ik denk dat gelukkig PSV, jij zegt die gaan investeren. Ik vraag me af dat die financiële posities schijnen niet al te rooskleurig nee. te zijn. Maar ja, daarom moet je zelf wel... <laughs> hè, het, ja, het, het klinkt heel makkelijk. Drie, vier goede aankopen doen en je gaat gewoon bij die eerste twee eindigen. Ja. Maar doe het maar eens even, want de afgelopen zomer is ja. het niet
3: gelukt. Nou ja, ik snap nog steeds niet zo van uh, alle ploegen hebben het over volgend seizoen. Dan zijn er twee posities in de Champions League. Daar moet je bij zitten. Maar voor een Ajax is het dit seizoen toch net zo belangrijk om Champions League te halen. Net als de afgelopen jaren. Alleen heb je je volgend jaar nog net iets meer kans, omdat er één extra plek is.
1: Het is net zo belangrijk, alleen dat zij, uh, de volgens mij was een interview met Gele, ze hebben een buffer opgebouwd om in ieder geval een jaartje te kunnen mislopen. Ja. Dat wil je liever natuurlijk niet, maar daar hebben ze wel die buffer. Die hebben ze nu al, alleen dan moet je echt koeders en alvarez laten gaan en daar kun je makkelijk 75 uur vervangen verwacht ik, dus ja dan heb je toch weer een, een verhoorlijke injectie los van wat er met Timbo gaat gebeuren Waar ik zou adviseren niet te gaan zeker nog ja. een jaar te blijven maar ja, je weet niet wat die jongen doen.
3: Oké, okay, um, voordat we naar jullie lijstjes gaan nog even één ding, uh, als je naar de huidige selectie kijkt, ik heb, ik heb het geluk dat ik elke week, of met Kevin, of met Bart, of met Jan, ik, ik spreek jullie allemaal, ik hoor eigenlijk alles wat, wat jullie zeggen en dan hoor ik geen diepgang in de voorhoede dat dat een groot probleem is? Ja, uh, klopt. Op het middenveld... Nou ja, is het een beetje schipperen... of je wel of niet Alvarez kan gebruiken? Voetballend het
1: vermogen. Parken. Ja, voetballend nou ja, vermogen.
3: Is voetballend vermogen op het middenveld ook een probleem? Met een berghuis, met een ja. teler?
1: Op... Op de zespositie wel, denk ik. Ja, op de op, Dan moet je iemand gaan zoeken die er goed in de bal is. Ja,
0: en die andere twee posities vind ik ook nog niet zo geweldig ingevuld. Ik bedoel, ik vind zelf zo'n middenveld met Taylor, Klaassen en Berghuis, dat werkt niet. En dan denk ik, ja, nee. je wil eigenlijk ruimte maken voor een nieuwe zes. En, en, en misschien ook nog wel iemand die creativiteit uh, uh, biedt. Dus ik denk van, ja, eigenlijk zou ik een van die drie dan laten gaan. Mm -hmm. Zodat je wat ruimte maakt voor een ander. En er zijn te veel spelers, uh, naar mijn smaak in ieder geval, die als ze echt een ingediend wikkelde bal krijgen. Dat ze hem niet kunnen controleren. En dan denk ik, ja, ik zou eigenlijk zo'n type er dan ja. graag nog wel bij willen uh, op het middenveld.
3: Ja En dan achterin uh, opbouwend vermogen?
1: Uh, ja Ik heb niet per se een centrale verdediger op mijn lijstje staan. Ik heb wel een rechtsback op mijn lijstje staan. Ik denk dat een de rechtsback noodzakelijk is. Dan kun je Rijns eindelijk naar het centrum trekken. Kaplan, daar was de, berg, de verhalen heel positief over. Besties dan weer een jaar verder. Timbal zou misschien kunnen blijven, adviseer ik nog steeds, moet je doen. Je hebt aardse daar nog achter die zich kan ontwikkelen. Dus ik zie, ik zie centraal nog niet zo per se een probleem. Ik denk wel dat je met de reis echt iets moet gaan doen.
0: Oké, okay, dus kijk jij daar hetzelfde naar? Ja, 100%. Ik procent. Uh, ik vind ook dat je Sanchez moet je gewoon laten gaan bij elk aannemende god. <laughs> ja, en uh, ja. weet je, Rens, die kun je nog wel op, op meerdere posities is hij inzetbaar, laten we het zo zeggen. Ja. Ik zie hem nog niet 1, 2, 3 uh, tot een basisspeler zich nee. ontwikkelen. Dan zal hij echt nee. wel weer een stap moeten zetten. Maar daarom is er echt een rechtsback nodig. Ja, mm -hmm. ja. daar ja, kijk ik een ook al snel naar. Nou, ja, je zou een Veldman kunnen halen, maar je kan ook nog meer nadenken over iemand die, die in die laatste fase van een aanval uh, belangrijk
1: kan zijn. Nou, ik zou, ik zou Veldman niet halen, Jan, voor de rechtsback. Dan zou ik toch echt iemand hebben die uh, met veel meer diepgang in een dribbel en, en... De Veldman is dan meer een verdedigende een, ja, bank. Ja, ik, ben het, je, zo, ik ja. ben het met je eens. Ja. Ja, ja, ja. Maar, je, maar die je, is nog beter dan Rensje. Duidelijk. duidelijk. Wel, dat is Rensje echt een, precies, een duidelijke 100%. kwaliteitsverbetering. Ja. Ja, maar heb je dan
3: namen die je wel zou halen, Bart?
1: Heb je een optie? Nee ik, heb, nee, ik heb niet zo echt een lijstje 1, 2, 3. Maar je hebt natuurlijk het gerucht. Dus ik, je hoorde je Nou, Even los van de naam Karsdorp. Die wil je niet nee. naar Ajax. Je nee. zien. Dat begrijp ik allemaal. Dat sentiment. Maar zijn profiel vind ik wel interessant. Een ex-middenvelder, Alamassoui, omgeturnd tot rechts, back, voetballend vermogen, inzicht, creatief, redelijk snel. Ik denk dat zo'n profiel inzicht? wel uitstekend past. Inzicht viel je ook bij Kaars door pas. Nou ja, als middenvelder had hij uh, denk ik toch dat wel redelijk wat inzicht. Als kun je niet middenveld spelen. Daar, daar baseer ik mij in. Okay, okay. Maar ik bedoel, het type meer zo van Alamassouie, aan de bal goed, comfortabel, met, met een dribbel ja, Ik denk dat, dat dat profiel is wat je moet zoeken voor die Ja. Um,
3: voordat we verder gaan, rechtsback is dus nodig, volgens jullie centraal niet. Ik ben wel benieuwd wat de luisteraar slash kijker ervan vindt. Uh, laat ja. dat vooral even weten in de comments of op Twitter. We, vinden jullie dat er een centrale verdediger moet komen? En dan de linksback. daar hebben we nu natuurlijk Wijndal, die tot nu toe nou ja, echt tegenvalt. Het is lange tijd gegaan ja. over uh, dat hij privé er niet helemaal lekker in zat. Nou ja, nu krijgt hij wel kansen. Ja. In de media, op het moment dat Schreuder er nog zat, een interview gegeven met het in het Algemeen Dagblad. Waarin hij uh, heel erg positief was over Schreuder. Nou ja, nu krijgt hij zonder onder ingaan. Heb je daar genoeg vertrouwen in richting volgend seizoen om het daarmee te doen? En Hato dan, daarachter. Ik, of omgewisseld.
1: Ja. Ja, weet je wat het is? Ik, ik heb gekeken ook naar de selectie, hoe Ajax naar kijkt. Die gaan natuurlijk niet na één jaar 10 miljoen investeringen doorselecteren Daar geloof ik niet in. Dus die gaan wij nog gewoon houden. En je hebt Hato erachter, Salah Betwente, je hebt Baas nog. Ja, dat zijn niet de toptalenten, maar het kan zomaar zijn dat een van die baas of Salah zomaar opstaat. Ik bedoel, dat is in het verleden ook gebeurd. Veldman, waar we het net over hadden, was in de jeugd ook geen top topper. En die is in één keer op het juiste moment het elftal ingekomen. En ook nooit meer eruit gegaan. Dus ik denk dat ze aan de linkerkant gaan ze niks doen. Want Wijndal gaan ze... Ja, keer kun je wel doorselecteren. selecteren. Dat komen we straks met Bergwijn ook op. Die functioneert nu niet. Ja, je moet echt hopen dat hij zijn vorm terug gaat vinden. Want je gaat geen, er gaat geen club nu uh, jou die investering teruggeven. Daar nee. geloof ik niet in. Nee, met Bergwijn En het contract overnemen. Kijk, ik... ik je wil natuurlijk meer kwaliteit, ben ik het helemaal mee eens. Alleen, ja, je moet ook naar de contractsituatie kijken. Ze zijn net een half jaar bij Ajax. Ja, die gaan echt niet weg. Dat geloof ik, daar geloof ik niet in.
0: Nee, ik denk ook dat je op je linksbackpositie positie met de, met de vier jongens eigenlijk, die jij noemt, dat je al redelijk goed uit de voeten kan. Dat, dat is dan ook weer dat die, net die nuance: wil je in een goede Europa League-ploeg zijn of echt een, echt een Champions League-niveau? Ja. Ik wil nog wel even terugkomen op die centrale verdediging. Weet je, Kaplan is, is natuurlijk echt een groot vraagteken. Hoe komt hij terug van zo'n blessure? Dus ik zou dan ja. zo Mees Hilges van, van Twente bijvoorbeeld, vind ik nog wel een interessante jongen om erbij te pakken. En dat je, hè, misschien zelfs dat hij, hè, ook qua profiel vind ik hem best wel een beetje lijken op Tim. Dan denk ik misschien dat hij uh, op termijn ook dan hem op kan volgen. als het nog een seizoen zou blijven. Dus, uh, ja. Jongers
3: maakt wel veel fouten. Ook dit weekend. Ja, qua, PSV. qua
0: profiel vind ik hem een interessante jongen ja, ben, ben om, om, om de... erbij te pakken. Maar, uh, ja. Daar ben ik het qua eens.
1: profiel ben ik het mee eens, Jan. Maar qua, qua, qua niveau, ik vind het geen AX-niveau. Echt niet in het... is het echt te weinig. Ja, precies. Het, va het valt niet op. En, en... Nou, of juist ja, ja, wel je in je negatieve zet... zin. Ja, maar ik zou, ik zou dan zeggen, pak dan twee jaar Veldman nog, weet je wel, en zet die dan hier. Dan heb je in ieder geval die zekerheid wat je hebt, die niveau aan heeft kunnen. Komen ze ook nog op, ik heb nog een andere leuke naam, denk ik, ja, waarvan ik zeg van, die moeten we doen.
3: De keerzijde van Veldman is toch, die speelt bij Brighton, dat het dit seizoen hartstikke ja, goed doet. Ja, precies. Maakt superveel minuten, wordt daar gewaardeerd, heel ja, eerlijk. Dat zou werd hij doen. bij Ajax ook niet altijd, hè? ook niet door de supporters. Ja, dat klopt. Um, dat klopt. En tuurlijk, het is een jonge, jongen van de club die ooit vast wel weer terug wil komen naar Amsterdam. Als jeugdtrainer of zo. Maar ik, ik zie niet zomaar in waarom die op dit moment naar Ajax zou gaan.
1: Nee, maar dat dachten we met Daily Blind ook niet. En die kwam ook, dus ja, wie dat weet. Is waar. Uh...
3: Maar Veldman wordt nooit <laughs> onthaald als Daily Blind. Nee, uiteraard Met een liedje en het support maar... sentiment direct achter. Die zou het weer moeten bewijzen.
1: Ik denk wel dat de Veldman van hetzelfde kaliber Davy Klaassen is, die gewoon heel ja, veel van, uh, van Ajax houdt. Echt een clubjongen, uh, die op sentiment uh, nog wel eens zou kunnen kiezen om terug te keren. Hè. Stel, hij is Champions League gehaald en, en hij kan spelen. En... Ja, waarom niet? Ik zou het in ieder geval proberen. Ik zou namelijk zo niet weten om een, om een, om een nieuwe rechtercentrale verdediger, of Tim nu gaat of niet, die kwalitatief meteen een stempel kan drukken. Dat weet ik niet. Of, dat, of, dat, of dat die voorhanden zijn en betaalbaar zijn en haalbaar zijn. Want ik denk dat je je geld op andere posities moet gaan besteden. In ja, eerste zo. instantie.
0: Zeker binnen die Nederlandse vijver is dat zo. Is Dan heb je nog wel ja. een beetje die gasten in, in beeld. Daarom noemde ik heel gezond Omdat die al eerder echt wel heel concreet aan Ajax is gelinkt. En ik, ik, ik snap het als je dat puur, puur naar het profiel kijkt. Maar ja, liever nog, als je, als je puur naar die Nederlandse vijver kijkt, denk ik dat je, dat je naar het buitenland zou zo, zo kijken. Ja. Ja, maar daarvoor heb ik ja, de opties. Ik ken ze niet goed nee. genoeg. Uh, nee, ik
3: ook ja. niet. Moet ook niet zomaar, uh, zomaar namen gaan roepen. Um, het middenveld, laten we daar even heen gaan. Uh, ervan vanuitgaande dat Edson Alvarez vertrekt. Een voetballende zes was, uh, nou ja, is wel gewenst. Ja, zo rookie Bart, daar zit ik dan de laatste weken naar te kijken. En dat denk ik wel steeds meer. Van, ja,
1: ik voel het wel. Ja, de laatste weken ben ik ook wel meer onder de indruk, zeg ik heel eerlijk. Alleen ik had eerst wel mijn twijfels. En ik heb nog steeds wel mijn twijfels of hij echt het niveau van Ajax omhoog gaat gooien, meteen. Bij um, Zier kan ik dat bijvoorbeeld wel, mm -hmm. meteen, toen niet aangehaald werd. Maar bij Zroekie, twijfelval. Ik denk dat Ajax ook uh, op meerdere paden werd, ook in, uh, in Zuid-Amerika bijvoorbeeld.
3: Ja, dat, dat klinkt voor mij altijd net iets lekkerder, omdat het onbekender en zo is. En je hebt natuurlijk parels daar vandaan zien komen in, in Neres, maar ook Davison Sanchez vanuit Midden-Amerika, um, Anthony. Maar Sarouki, als ik hem zo zie spelen, dan zie ik dat meer ziet, uh, dan Hilgers
0: bijvoorbeeld, Jan. Ja, het ligt er, dat is natuurlijk een andere positie. Mm. Uh, Zuroekie is denk ik wel iemand op die een goede kop zit. Ook echt zelfbewust. Ik denk dat hij wat dat betreft... daardoor um, zo'n stapje omhoog wel redelijk makkelijk kan maken. Maar ja, ik weet hè, omdat Ajax zo nadrukkelijk um, contacten heeft gelegd in in Zuid-Amerika, ben ik gewoon benieuwd wat ze wat ze zelf in gedachten hebben daar. Er zijn ook daar leuke ja. compilaties van die jongens die ze daar hebben gevolgd. En dat zijn allemaal jongens die wel redelijk um, comfortabel aan de bal zijn. Nou, daar ben ik word ik in ieder geval heel gelukkig van. En ik hoop dat de zon type ook echt naar Amsterdam gaat komen.
1: Ja, Ja. De bekende namen: hein? André van die uh, mensen ja. en uh, Alan Varela van Boca Juniors. Ja, die worden allebei de aardige Dat is
3: 100%. Ja, uh, die linie daarvoor, zeg ik dan maar even: de nummer 8 en de nummer 10-positie hebben we eigenlijk op dit moment drie mensen voor rondlopen in Taylor, Berghuis en Klaassen. Uh, jij had een polletje, Jan, op Twitter. Wie van de drie zou je het snelst
0: afscheid van nemen? Ja, ja en ik kwam wel op opvallend uh, dat, dat er uitkwam dat uh, de dat meeste Taylor uh, noemden. Ja. Ja, weet je, als je puur naar contractsituatie kijkt. En dan denk ik, contract die loopt in 2024 ja. af. Weet je, fantastisch wat hij allemaal betekent mm. heeft voor de club. Wat hij levert qua cijfers. Maar um, ik denk dat hij voetballend te weinig levert. En dat je dus wel een, 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 ja, een goed punt hebt om, om als je hem zou laten gaan. Maar voor Taylor en Berghuis geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Want ja, wie van die drie levert nou echt uh, genoeg dat je, dat je heel erg tevreden bent. En qua ik ja samen, ik vind dat niet echt, echt fijn... Als je, als je een zes hebt met die twee ervoor, of twee van, van die drie nou. ervoor. Dus wat mij betreft mogen ze we zelfs wel twee laten gaan van het rijtje... en, en investeer je gewoon in een nieuwe jongen. Maar ja, hangt er een beetje ook vanaf wat voor uh, bot je binnenkrijgt... wat voor interesse er loskomt.
3: Ik kwam er ja. een beetje op uit inderdaad dat ik, uh, ik zou Taylor laten gaan en ik zou Klaassen nog wel een jaar houden... maar dan wel echt als backup... en dan een nieuw middenveld bouwen... waarbij je nog wel Berghuis hebt. Hij wordt 32, hè? Ja, hij wordt 32.
1: Ik zou Taylor toch houden... en toch nog hopen dat hij die laatste stap gaat zetten... Ik zou Klaassen laten gaan, niet alleen om zijn contract, maar ook om de, 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 de simpele feit dat je met Berghuis veel meer kanten op kan. Mm -hmm. Klaassen kan alleen in de as, kan niet op de flanken, kan eigenlijk alleen maar op team, kan niet op de controlerende positie. Berghuis kun je toch wel wat meer kanten mee op. Ja, en ik ga met Telen, hebben ze net verlengd, ja die gaan ze echt niet door selecteren. Mm -hmm. en, en kijk, een polletje van, van Jan is natuurlijk leuk. En, en daar hebben we natuurlijk ook van uh, mijn verbazing zitten kijken. maar Als Taylor gisteren twee keer gescoord op de wijze van spreken. Was een bolletje heel
3: anders geweest?
0: Dat was polletje
1: heel anders nee, geweest. dat is dus... zeker. Maar laat ik het dan zo zeggen. Stel,
0: je krijgt een bot. 18 tot 20 miljoen. Dat zei op, Voor Taylor. Als, als er nu
3: Brighton komt. zou ik nooit doen. Dat zou ik, ik nooit doen. Ik en dan, dan zou ik het stel, wel
0: Ja, doen. ik ook. Ik vind eigenlijk echt dat die te weinig leeft en dat hij ook in, in zijn kwaliteitenpakket te weinig laat zien om, om, om ja. te denken van oh, hij gaat de komende Kijk, seizoenen flink door. Als je naar hem ja. kijkt,
3: dan bij Jong Ajax heeft het natuurlijk best lang geduurd voordat hij doorbrak. He, bij Jong Ajax ja, En ja. heeft
0: hij nooit echt aan de bovenkant gezeten.
3: Het was wel een beetje dat eeuwige talent dat het nooit echt liet zien. En als je dan kijkt naar, oké, okay, wat is nou de fase geweest dat hij het echt heel goed heeft gedaan? Dan heb je het over die laatste fase van vorig seizoen. En dat komt ook wel een klein zijn, beetje. Omdat uh, de rest heel erg tegenviel. En hij dat klein beetje frisheid gaf. Wat je op dat moment heel erg miste.
1: Ja, maar ik denk wel. Ik vind Telen wel een speler waarbij ik denk uh, dat dit niet zijn plafond is. En dat er redenen zijn, of mentaal, of, of met spelers om hem heen. Ik denk dat er wel echt veel meer potentie in die jongen zit. En Klaassen, weet je wat je hebt en dit, dat zit. Kijk, Klaassen ga je niet verlengen. Hmm. Dat lijkt me nogal ridicule. En, 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 en transfervrijheid zijn contract laten lopen, ja, dat hoeft niet. Ik denk dat je echt met Klaassen afscheid moet nemen. Sterker nog, ik denk dat je Donny van der Beek terug moet halen. Van een zacht prijsje. Klaassen heeft Van der Beek opge opgevolgd. Van der Beek kan de Klaassen opvolgen. Precies. Kijk, Van der Beek kan echt wel voetballen. Ik bedoel, jongens, mentaal zitten er helemaal doorheen. Poets hem op, neem hem van de zomer mee. Laat hem van het begin op de lut, weet je wel, gewoon het hele traject volgen. Daar ga je echt heel veel plezier van beleven. Ben je ja,
0: maar je zegt wel uh, poets hem op. Maar ik weet niet, die blessure die hij heeft gehad, dat was best wel, is wel vrij pittig. Die heeft... ja, ja, dus, ja, die hij nu heeft. Zeker. Dus ik ben wel benieuwd ja. hoe hij daarvan gaat terugkomen. En ja, daar, daar ja, kan ja, je dat echt, echt niet in, in een heel seizoen op gaan bouwen. En het is natuurlijk nee. wel zo
3: dat je op het moment dat je Blind en Tadic haalt, die gasten hadden nog wel gewoon echt best veel gespeeld bij United en, en Southampton. Mm. Dus vooral mm. Tadic natuurlijk. Maar uh, Blind ook wel bij United. Donnie van der Beek speelt nu echt niks hè.
1: Nee, dat is waar. Maar ja, zie ik ook niet. Of ook te weinig. En die ja. zouden we ook graag terugzien. Ja, dus alleen die, die zie je nog terugzien. wel
3: gewoon op topniveau. En die hebben bijvoorbeeld nog een goed WK gespeeld en zo. Donnie van der Beek, ja, die heeft een paar keer de kans gehad. En dan zag je, nou ja, als je heel even ging kijken op United Twitter. En United Twitter is niet zo kritisch, want die zijn nu zelfs lovend over Wout Weghorst. Dus wat dat betreft. Ja, wel mooi, nee, hè? Ja, dat De Ten Hag, Martínez, ja, Anthony... Ik, ik
1: ben, ik ben... Ik betrap mezelf erop gisteravond ook dat eerst Ajax zit te kijken. En ik zit dan toch Manchester United te kijken. Dat doe ik normaal nooit. En dan kijk ik voor Ten Hag. En een jongens als Anthony en Martinez. En ik vind dat wel van Ten Hag. Met die Ferguson en het ja. eten. Dat, ja, dat vind ik echt geniaal En ik gun die man dat echt zo, zo enorm.
3: Ik ben het... Uh helemaal met
0: je Ja, mee. en zo'n zo uh, weghorst wordt nu natuurlijk wel bewierd ook door een aantal fans omdat er gewonnen wordt. Hè? Ik denk dat het wat dat betreft een beetje qua sentiment hetzelfde is als met Haller. Op het moment dat het goed gaat dan worden die jongens op handen gedragen. Maar op het moment dat het slechter gaat dan zijn dit meestal de eerste jongens die, uh, die kritiek krijgen. Maar je
3: kan bijna toch niet met weghorst? Nee, maar weet
0: je het, het gaat zo... om, het, om, een, om een soort manier van bewegen en dan op, op het moment dat de resultaten tegenvallen zijn dat de jongens waar je, je als eerste ja, aan gaat storen. Ja, alleen
3: weghorst weghorst die offert zich echt op voor het hele voor team. team en dat ja, hij ja. bijvoorbeeld Haller niet. Ja.
0: Nou ja, qua cijfers, als je dat zo ziet, hoeveel assists hij had en, en, hoeveel, uh, uh, en wat voor rol hij als kapstok speelde, dan, ja, dan, dan...
3: En dat heeft Weghorst dan weer, die heeft geen assist. Die heeft zeg maar vuile nee. meters.
0: Ja, gisteren werd wel, vaak... uh, kreeg hij wel ja, veel, veel lof om, om zijn basis, maar ja, dat klopt.
3: Uh, dan nog even de voorhoede. Daar hebben we op dit moment, uh, nou ja, wat in de spits. Bobby heb je voor 20 miljoen gekocht. Je hebt op links Bergwijn uh, voor 30 plus miljoen lopen. Op rechts, uh, nou ja, Consisao als aanstormend talent. Wat zouden jullie daar doen?
0: Nou, ik zou in ieder geval voor de spitspositie ...zou ik gewoon voor Taric en Brobby gaan, denk ik... Uh, op, ...op dit moment. Je zou hooguit nog kunnen overwegen... ...om een jongen voor jong Ajax... Elkaar
3: uh, niet te verlengen. Nee, sowieso niet. Nee,
0: dat lijkt me wel duidelijk. Zeker niet ja. voor 10 miljoen dan... Uh, nee. nee. Uh, bij Bergwijn, weet je... ...als je puur als bedrijven naar kijkt... ...dan denk je, ja... ...die jongen die speelt nu echt wel duidelijk... Onder zijn niveau, ja. dus zou je hem eigenlijk moeten houden. Maar ik heb wel zoiets: stel nou dat er een, een club is die 20 miljoen of, of meer biedt. Mm -hmm. Nou, dan zou ik het toch misschien wel heel sterk overwegen.
3: Maar er is toch geen club die nu 20 plus miljoen je nee, hebt nee, we gewoon Ik kan het me niet
0: voorstellen.
1: Ik kan me ook niet voorstellen. De, de gekte van de markt? Ja, ja. ja. Nee, ja, ja, ja. ja het is, ik ben het eens met Jan. Ik denk dat voorin het vrij compleet is. en Dat je eigenlijk moet hopen dat mensen hun vorm gaan pakken. Het enige wat ik zou doen... is een ervaring rechts buiten halen. Want ja. Ja. Heeft en dat zou je echt nog... dan zijn? Dat kan Ziac zijn. Dat zijn ook nog denk ik andere opties. Maar dat kan Ziyech zeker zijn. Ik zou het fantastisch vinden. Met Ziyech haal je wel iemand in huis. Dat is nou echt een topversterking... alla Blind en Tadic ja. jaren geleden. Ja. Dat dus zou echt top zijn. En ik denk uh, dat... Met Ziyech en zijn paasjes. Dat daar Bergwijn ook weer van kan profiteren. Ja, ik denk dat Ziyech in alle opzichten... Biedt die man een tweejarig of driejarig contract aan. Of twee jaar met een optie. Gun hem dan een, een transfer naar, ergens naar Arabië. Waar hij centen kan gaan pakken. Ik zou het doen.
3: Ja. Nou ja, het voelt voor mij wel heel een beetje... Want iedereen is nog steeds laa en enthousiast over Ziyech. Ik ook. Alleen... Het had afgelopen zomer moeten gebeuren. Yeah. Of het had deze winter moeten gebeuren. Zeker. En dan aankomende ja. zomer ben ik er net zo blij mee. Maar voor mij voelt het. Dan moeten we nu nog een half jaar gaan roepen. Van hopelijk komt Siech terug. Maar ja, als je alles weet. Ja. Kijk,
1: ik denk dat Sieck zelf ook wel uh, met terugwerkende kracht denkt. Van als ik in de zomer toch maar voor, dat huur, uh, voor die huuroptie gaan zonder koop, die Ajax wilde doen. Ja, en hij nou had ook wel
3: drie keer in Parijs moeten zitten, natuurlijk.
1: Nee, maar ik bedoel, als hij dit had geweten, hoe hij in de winter eraan toe zou zijn. Ja. Nou, want die denkt, je zegt van nou, dan ga ik maar een jaar bij Ajax. Ja, nou, dat Omdat is ook als zo. Als Ajax ook, als Ajax ook enorm bij geholpen.
0: Ja. ja, zijn status is natuurlijk door dat WK ook weer. Er veel, weer een push Omhoog. gekregen. Daarom denk ik dat er wel behoorlijk wat interesse gaat loskomen deze zomer. En ja, ik vraag me af of die haalbaar gaat zijn. Jammer, want dat, ja, normaal gesproken zou dat inderdaad de ideale man zijn ja. voor op, op rechts.
3: Ja, de voorhoede doen we dan in principe uiteindelijk weinig aan, hè, behalve die ervaren rechtsbuiten.
0: Ja, dat denk ik wel. Um, ja, ik ben heel benieuwd wat ze met jonge Ajax gaat doen. Het zou mooi zijn dat ze daar twee, drie jongens kunnen halen. Waarvan je denkt, van die hebben misschien op korte termijn al... Uh, halen of dat die er al zijn. Ja, ja, ja. weet je, die, wat er wat nu rondloopt. Stefano Vos, ik, ik, ik verwacht daar veel ja. van. Ik hoop dat hij de stap kan gaan maken. Misschien zelfs deze zomer al. Uh, ik bedoel, Hato gaat natuurlijk uh, nu al als, als een speer. Dus die moet aan kunnen sluiten. Ik, ik ben heel benieuwd hoe zo'n god zich uh, verder ja. gaat ontwikkelen. Uh, maar het, het zou mooi zijn als je nog ja. weer twee van, of drie van dat soort jongens haalt. Waarvan je hoopt, dat ze, dat ze ook die, die stap kunnen. Maar dat blijven natuurlijk uiteindelijk de beste investeringen als, het, als een van die gasten het haalt.
3: Kan je ook zeggen, Bart, dat zelfs ja, dat precies. dit jaar dan tegenvalt? Ik bedoel, Hato komt nu, maar...
1: Nou ja, wat Jan zegt, er komt een leuke lichting aan.
3: Ja. Nou nee, ja, eens. We gaan uh, er nog maandenlang over doorspeculeren. Ik vond het wel leuk om even concreet... Te zeggen van oké, okay, wat, wat zou er dan nodig moeten nou, zijn? Eén ding, één ding
0: dat we nog niet hebben genoemd. Ja. Een beetje intelligentie erbij. Spelintelligentie moet ik erbij zeggen, voordat de mensen boos worden. Maar mm -hmm. ja, ik mis dat wel heel erg hoor. En dan vind ik het dus ook wel typerend wat, wat vorige week na zo'n wedstrijd uh, gebeurt bij Union Berlin. Dat er dan zo'n zonne-opstootje is. Dat ik van ja, ik vind het allemaal niet. Heel erg intelligent overkomen. Dat zie ik ook in het spel terug. Ik vind af en toe vrij domme keuzes. Ik denk van ik zou het wel prettig vinden als er gewoon twee, drie jongens... die dat een beetje toevoegen ook aan het spel. Dat zou ik wel heel prettig vinden.
3: Oh, dat vind ik helemaal niet, want dit, dit hoor je natuurlijk niet vaak. Maar dit is niet gek. Want noem dan eens een speler, zeg maar, om het concreet te maken voor mensen. Wat zijn nou spelers met veel spelintelligentie? Heb je het dan
0: over een Frenkie de Jong die altijd... Nou, ik denk dat een Taric bijvoorbeeld dat wel heeft. Ik denk dat een, een Berghuis kan dat kan dat bij momenten ook hebben. En vroeger, eh, mijn, uh, mijn, ja, degene wa de, wat mijn idool was, was Nico Loudroep. Ja, ja. Daar vond ik het echt van afspat. En dat, dat, je hebt van wel meer van dat. Ik vind Frenkie de Jong ook echt wel een hele intelligente jongen, gewoon. En uh, Rob had en natuurlijk ook. Dat zijn, ja, het zijn meteen ook kwaliteitsspelers. Maar weet je, als ik ja. nu soms Bergwijn en Taylor en, en Brobby zie, dan denk ik, ja, daar, daar, daar druipt dat niet bepaald vanaf. En dat is niet erg, maar dan moet het er omheen, moet, moet daar wel. Ja, worden. moet gecompenseerd worden.
3: Ja. Vind, ik, uh, vind ik interessant. Bart, dank je wel.
1: Ja, jullie ook, heren. Bedankt weer voor de volgende keer.
3: Geniet uh, van je avond, Jan. Jij bedankt. Ja, jij ook. En mensen. Dank jullie wel voor het luisteren. We zijn er donderdag weer met een wedstrijdeditie na de Graafschap Ajax. Dan doen jullie hem, met, Bart en ja, uh, Jan. Sorry. En uh, zondag zijn we er ook weer gewoon na Ajax NEC. En volgende week zijn we er gewoon weer met een reguliere Pantlich-podcast. Tot dan. Ciao. You, ciao.
0: Let's go Ajax.